0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
1: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجام وبلغني أيها الملك السعيد أن زمرد قد أمرت ببناء ميدان لتقام فيه وليمة للجميع كلما هل شهر جديد وقد عرفت أن جوان الشاطر الذي خطفها قد جاء إلى الوليمة وجلس أمام صحن أرز حلو ليأكل فمد يده إلى الأرز ثم أطلعها من الصحن وهي مثل خف الجمل ودور اللقمة في كفه حتى صارت مثل النارنجه الكبيرة ثم رماها في فمه بسرعة فانحدرت في حلقه ولها فرقعة مثل الرعد وبان قعر الصحن من موضعه فقال له من بجانبه الحمد لله الذي لم يجعلني طعاماً بين يدي لأنك خسفت الصحن بلقمة واحدة فقال آخر دعوه يأكل فإني تخيلت فيه صورة المقتول فتجاهلهم جوان فمد يده الى اللقمه الثانيه واراد ان يدورها في يده مثل اللقمه الاولى واذا بالملكه صاحت على بعض الجند وقالت لهم هاتوا
0: ذلك الرجل بسرعه ولا تدعوه ياكل اللقمه التي في يده فتجارت عليه العسكر
1: وهو مكب على الصحن وقبضوا عليه واخذوه قدام الملكه زمرد <تصفيق> فشبكت الناس فيه وقالوا لبعضهم إنه يستاهل لأننا نصحناه فلم ينتصح وذلك الأرز مشؤوم على كل من يأكل منه
0: ثم إن الملكة زمرد قالت له ما اسمك؟ وما صنعتك؟ وما سبب مجيئك مدينتنا؟ يا مولانا السلطان اسمي عثمان وصنعتي خولي بستان
1: وسبب مجيئي إلى هذه المدينة أنني دائر أفتش على شيء ضاع مني علي بتخت الرمل فأحضروه بين يديها فأخذت القلم وضربت تخت رمل ثم تأملت فيه ساعة وبعد ذلك رفعت
0: رأسها وقالت له ويلك يا خبيث كيف تكذب على الملوك هذا الرمل يخبرني أن اسمك جوان وصنعتك أنك لص تأخذ أموال الناس بالباطل وتقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ثم صاحت عليه وقالت يا خنزير استخني بخبرك وإلا قطعت رأسك
1: فلما سمع كلامها إصفر لونه واصدكت أسنانه وظن أنه إن نطق بالحق ينجو فقال صدقت صدقت أيها الملك ولكني أتوب على
0: يديك الآن وأرجع إلى الله تعالى
1: <تصفيق> لا
0: يحل لي أن أترك عافة في طريق المسلمين خذوه واقطعوا رأسه وفعلوا به مثل ما فعلتم بنظيره في الشهر الماضي وفعلوا ما
1: أمرتهم به ولما فرغ الناس من الأكل تفرقوا وذهبوا إلى أماكنهم وطلعت الملكة إلى قصرها وأذنت للخادمين بالانصراف ولما هل الشهر الرابع نزلوا إلى الميدان على جري العادة وأحضروا الطعام وجلس الناس ينتظرون الإذن وإذا بالملكة قد أقبلت وجلست على الكرسي وهي تنظر إليهم فوجدت موضع صحن الأرز خالياً وهو يسع أربعة أنفس فتعجبت من ذلك فبينما هي تجول بنظرها إذ حانت منها التفاتة فنظرت إنساناً داخلاً من باب الميدان يهرول حتى وقف على الصماء فلم يجد مكاناً خالياً إلا عند الصح فتأملت فوجدته الملعون الذي سمى نفسه رشيد الدين وكان لمجيئه سبب عجيب وهو أنه لما رجع من سفره أخبره أهل بيته أن زمرد قد فقدت ومعها خرج مال فلما سمع ذلك الخبر شق أثوابه ولطم على وجهه ونتف لحيته وأرسل أخاه برسوما يفتش في البلاد فلما أبطأ عليه خبره خرج هو بنفسه ليفتش على أخيه وعلى زمرد في البلاد فرمته المقادير إلى مدينة زمرد ودخل تلك المدينة في أول يوم من الشهر فلما مشى في شوارعها وجدها خالية ودكاكينها مقفولة ونظر النساء مطلات من النوافذ فسأل بعضهن عن هذا الحال فقلن له إن الملك يعمل صماطاً لجميع الناس في أول كل شهر وتأكل منه الخلق جميعاً وما يقدر أحد أن يجلس في بيته ولا في دكانه ودلوه على الميدان فلما دخل الميدان وجد الناس مزدحمين على الطعام ولم يجد موضعاً إلا الموضع الذي فيه صحن الأرز المعهود فجلس فيه ومد يده ليأكل فصاحت الملكة على بعض العسكر وقالت لهم
0: هاتوا الذي قعد على صحن
1: الأرز فعرفوه بالعادة وقبضوا عليه وأوقفوه
0: قدام الملكة زمرد. فقالت له ويلك ما اسمك وما صنعتك وما سبب مجيك إلى مدينتنا يا ملك الزمان اسمي رستم ولا صنعت لي لأنني فقير درويش هاتوا تخت الرمل والقلم النحاس
1: فآتوها بما طلبته على العادة فأخذت القلم وخطت به تخت الرمل ومكثت تتأمل
0: فيه ساعة ثم رفعت رأسها إليه وقالت يا خبيث كيف تكذب على الملوك؟ أنت اسمك رشيد الدين وصنعتك أن تنصب الحيل للنساء وتأخذهن وأنت لا تعلم الدين فانطق الحق وإن لم تنطق الحق فإني أضرب عنقك فأمرت به أن يمد ويضرب
1: على كل رجل مئة صوت وعلى جسده ألف صوت وبعد ذلك يقطع رأسه ففعلوا ما أمرتهم به ثم أذنت للناس بالأكل فأكلوا ولما فرغ الناس من الأكل انصرفوا إلى حال سبيلهم وطلعت الملكة زمرد إلى قصرها وقالت
0: الحمد لله
1: الذي أراحني من الذين آذوني ثم إنها شكرت ناظر السماوات والأرض وأنشدت هذه الأبيات
0: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم وبعد حين كأن الحكم لم يكن لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فأتى عليهم الدهر بالآفات والمحن فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن
1: ولما فرغت من شعرها خطر ببالها زوجها علي شار فبكت بالدموع الغزار وبعد ذلك رجعت إلى عقلها وقالت
0: في نفسها لعل الله الذي مكنني من أعدائي يمن علي برجوع أحبائي فاستغفرت الله عز وجل وقالت لعل الله يجمع شملي بحبيبي علي شار قريباً إنه على ما يشاء قدير. وبعباده لطيف خبير ثم حمدت الله
1: ووالت الاستغفار وسلمت لمواقع الأقدار وأيقنت أنه لا بد لكل أول من آخر وأنشدت قول
0: الشاعر: كن حليماً إذا ابتليت بغيظ وصبورا إذا أتتك مصيبة فالليالي من الزمان حبالة مثقلات يلدن كل عجيبة اصبر ففي الصبر خير لو علمت به لطبت نفسا ولم تجزع من الالم، واعلم بانك لو لم تصبر كرما صبرت رغما على ما خط بالقلم.
1: فلما فرغت من شعرها مكثت بعد ذلك شهرا كاملا وهي بالنهار تحكم بين الناس وتامر وتنهى وبالليل تبكي وتنتحب على فراق زوجها علي شعر. ولما هل الشهر الجديد امرت بمد الصماط في الميدان على جري العاده وجلست فوق الناس وصاروا ينتظرون الاذن في الاكل وكان موضع صحن الارز خاليه وجلست على راس الصماط وجعلت عينها على باب الميدان لتنظر كل من يدخل وصارت تقول في سرها
0: يا من رد يوسف على يعقوب وكشف البلاء عن أيوب أمن علي برد زوجي علي شار بقدرتك وعظمتك إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين فلم يتم دعاؤها إلا وشخص داخل من باب الميدان
1: وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح